0: Lick and Rush and FUMS Episode Nummer 24 und vor allen Dingen eine, die in der Woche stattfindet, die äußerst wichtig sein dürfte für jeden, der langsam aber sicher Sehnsucht hat nach englischem Fußball. Es könnte sein, dass ab 19. Juni die Premier League wieder spielt und genau das wird dieser Tage entschieden, vielleicht sogar genau zum Zeitpunkt der Aufnahme, soweit sind wir noch gar nicht, denn die Premier League sieht im Moment einen Drei-Stufen-Plan vor. Wir sind nur zwei Typen, ich bin Ed Ulihebel. Äh, überragende Überleitung. Und ich bin Ed Joachim Hebel. Meistens war es gar nicht so geplant, aber ich habe irgendwann vergessen, dass, dass wir uns ja noch vorstellen sollten. Nee, ist gut. Zahlensprüchen funktionieren immer im Fußball. Insofern, insofern äh, musst du das heute mal so herhalten. Wie, wie, wie steht's mit, mit den Böcken in Richtung
1: Fußball bei dir? Ja, geht, geht langsam wieder los. Du hast ja schon kommentiert am Wochenende, Freitag. Freitag, ja. Ich bin diesen Freitag dann endlich wieder zurück. Also, ja, es, ich muss echt sagen, ich bin richtig heiß. Hoffentlich geht es dann wirklich bald los. Bei Darm City gegen, gegen Fürth. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie man
0: Fürth am besten auf Englisch übersetzen das kann. Das weiß ich auch nicht. Was Vielleicht ist? Leading oder so. <lacht> Dauert ein wenig. Also, die Premier League sieht einen drei plan vor. Es ist dem vorausgegangen schon mal ein Meeting am Freitag, wo unter anderem Tordini drin war, als auch Ian Wright ähm, wo er grundsätzlich mal abklären wollte, ob das denn eine Möglichkeit ist. Am Dienstag, also das ist dann der besagte Zeitpunkt der Aufnahme, ist ein weiteres Meeting, wo dann äh, verschiedene... Ähm, ja, Trägerschaften der Spieler mit drin sind oder Manager aus, aus der Association, ich schon nochmal ganz kurz nach, die Captains aus der PFA, die Trainer aus der PFA und Premier League und da geht es dann eben ähm, um die Phase 2, die dann in diesem Drei-Stufen-Plan ähm, verabschiedet werden soll. Sprich, dass die Spieler, wenn das alles gut geht, ab Donnerstag wieder im Vollkontakt-Mannschaftstraining sein würden. Also das ist mal alles nur Konjunktiv. Das ist jetzt also mal grundsätzlich Voraussetzung. Am Mittwoch ginge es weiter, da gäbe es dann ein Meeting mit allen 20 Premier League-Clubs, die dann nochmal wählen dürfen. Ähm ob sie Phase 2 teilnehmen wollen, ja oder nein. Also das ist dann natürlich nochmal Grundvoraussetzung für den, für den Donnerstag. Und dann gibt es nochmal ein Board-Meeting von der IFL, also quasi von der zweiten, dritten und vierten Liga, wie es dort denn weitergeht. Und am Donnerstag treffen sich die Premier League-Clubs noch einmal und da würde dann quasi das Datum 19. Juni bestätigt werden. Und da muss man natürlich Zeit ja nochmal gucken quasi, wer spielt wann, damit es auch für die Fernsehstationen machbar ist und so weiter. Also da gibt es dann viel ins Administrative <lacht> über. Aber grundsätzlich... Das wir ist beide haben den Plan geschrieben, deswegen wissen wir so genau. Genau, genau. Also wir haben <lacht> unsere Verfügbarkeiten schon mal abgegeben. Wir sind die da oben und äh, geben der Premier League jetzt vor, was sie zu tun hat. Aber grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, das läuft jetzt alles darauf hinaus, so wie wir es jetzt die letzten zwei Folgen eigentlich besprochen hatten. Wir nähern uns der ganzen Sache und wenn jetzt nicht irgendwas ganz Fieses passiert, dann geht's es los Mitte Juni. Ja, aber das Fiese
1: ist ja schon irgendwo so ein bisschen passiert. Bei Bournemouth, glaube ich, gibt es jetzt drei Fälle oder zwei Fälle, glaube ich, die ähm, es eben momentan erwischt hat. Ähm, das ist halt schon irgendwie, ja, ich habe da immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich glaube, dass die Deutschen, das ein, dass die sind einfach in diesem Zyklus ein bisschen weiter, äh, sind über diesen Berg ein bisschen weiter drüber. Ich glaube, dass England da noch ein bisschen hinterherhinkt. Es ist ein Monat, den sie später einsteigen. Trotzdem habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das Gesundheitssystem da drüben alles unter Kontrolle hat. Die Frage, die sich stellt, das haben ja letztes Mal die Zuhörer, die dabei waren, ge, ähm, die wissen es genau, ähm, diese Einstufung in, ja muss, der, muss nur der Spieler quasi in Quarantäne, wenn er dann erwischt wird, oder muss es die ganze Mannschaft? Was ich jetzt gelesen habe, versucht die Premier League da das Gesundheitssystem so weit zu überzeugen davon, dass eben nur dieser einzelne Spieler in Quarantäne muss. Und wenn das wirklich so kommen würde, ich weiß nicht, welchen Einfluss die haben, und ich weiß nicht, inwiefern sich da auch das Gesundheitsministerium damit sich reden lässt in England, aber wenn das funktionieren würde, wenn sie das gewährleisten könnten, dann wäre das natürlich ein riesengroßer Schritt nach vorne. Das ist natürlich die, die, diese eine Zahl, die wir in Deutschland haben, die immer noch offen ist. Wenn wirklich einer mal, was passiert dann? Und ähm, das ist eben, ja, wenn die Engländer das wirklich irgendwie hinkriegen würden, ich traue es denen wirklich zu, dass die da drüben dann so einen Einfluss haben, dass irgendjemand sagt, ja komm, dann halt nur dieser eine Spieler und der Rest nicht. Ähm, aber was natürlich fatal wäre, nach allem, was wir ja, wissen. Genau, weil natürlich eine, eine Außenwirkung, das ist ja das, was wir auch, also das, was die was die Deutschen momentan perfekt machen, ist ja, mit der Außenwirkung zu spielen. Du sitzt Spieler so weit auseinander, die zwei Minuten später beide eingewechselt werden und dann Kopfballduelle geben, bis sie sich gegenseitig wahrscheinlich anspucken vor lauter, vor lauter Wucht, die da ähm, auf sie zukommt. Und, aber das ist natürlich genial, was nach außen so aussieht, als ob. Und ich glaube, da kann die Premier League eben eine Menge davon lernen. Das hat sie auch wahrscheinlich getan. Und trotzdem ist halt diese Frage noch immer offen, also was passiert dann, wenn? Und äh, ja, ich hoffe für die Premier League, dass es wirklich, dass sie das gewährleisten können, dass dann wirklich nur ein Spieler in Quarantäne muss. Ob das dann sinnvoll ist, ob das medizinisch sinnvoll ist, ob das dann unfair ist gegenüber dem Rest der Gesellschaft, ob und das sind alles Fragen, die können dann na nachrangig beantwortet werden. Aber für den Spielbetrieb wäre das so wichtig. So, auch ganz erstaunlich ist also in
0: England, das habe ich jetzt in Deutschland so noch nicht mitbekommen, ähm, wurde unter anderem, deshalb waren Troidini und, und Ian Wright in diesem Meeting am Freitag, also Telefonkonferenz, wird unter anderem diskutiert, dass das Risiko für dunkelhäutige Spieler höher ist, also um 0,02, um genau zu sein, sich zu infizieren, als für weiße Spieler. Ähm, das ist so ein, so ein Punkt, den wir jetzt ist, ganz so, so, ist ist der Virus rassist. Ja, also um ehrlich zu sein, ich <lacht> habe mich jetzt nicht mehr wissenschaftlich da reingelesen, aber die würde mich interessieren. Würde ja, ja ich zum Professor ersten mal. Van Tam, der dort als sagen wir mal Christian Drosten so Gemeinhin gilt als, als der beratschlagende Mensch dort für die Premier League oder für die PFA, der der ähm, Guck mal nach: PFA Deputy Chief Medical Officer Professor Jonathan Van Tam heißt ich habe also. jetzt Van so Tan verstanden. Das ist derjenige, der, der dort zu Rate gezogen wird und das war wohl ein Thema und das ist ja auch erstaunlich, Also das ist ja auch nochmal eine Ausfahrt, die wir glaube ich so noch gar nicht genommen haben, auch weil die Aussagen erst zum Teil später gekommen sind, ähm, als wir aufgenommen hatten letzte Woche, Troy Dini hat ja schon mal zumindest gesagt, trainieren wird er jetzt erstmal nicht und Danny ja. Rose hat sich jetzt auch schon mehrfach in die Richtung geäußert, also es mag jetzt Zufall sein,
1: dass das jetzt dunkelhäutigere Spieler sind, vielleicht aber auch natürlich unter Mit Einberechnung eben dieser Zahl. Ja, mit Sicherheit. Ich, also das können wir auch noch. Also ich glaube, dass Joydini da vollkommen recht hat, der hat einen Sohn mit, der ist fünf Monate alt, hat Atembeschwerden jetzt schon. Ähm, und da dann eben zu sagen, ich, ich spiele jetzt einfach wieder mit irgendwelchen Leuten da Fußball, bei denen ich nicht weiß, was die machen. Also es gibt auch dieses Beispiel von Serge Aurier, der schon dreimal erwischt worden ist. Äh, einmal äh, quasi mit, glaube ich, mit, 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 mit äh, Sisoko. Also mit Verstößen äh, muss man das genau sagen. Verstößen, Ja, genau, der, der, genau, mit Verstößen, ja genau. Mit Verstößen erwischt worden ist, der einfach bei Instagram gepostet, dass er Leuten viel zu nahe kommt. Beim Friseur war er letzte Woche, glaube ich, dem er viel zu nahe gekommen ist, dem er ein, ein Foto gemacht hat äh, mit, mit Sisoko. Soko und noch irgendwo, was weiß gar nicht, was der dritte Fall war. Und ich kann natürlich schon verstehen, dass du dann sagst, ähm, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Er sagt, er hat seinen Vater verloren, seine Oma verloren, seinen Opa verloren ähm, und jetzt dann auch noch das quasi dann ähm, das Risiko einzugehen, seinen Sohn zu verlieren oder ihn zu infizieren ähm, kann ich nachvollziehen, dass es macht. Ich war nicht immer der größte Fan von Trojdini, ähm, aber ich muss sagen, das ist absolut nachvollziehbar. Also ich finde, das ist absolut richtig und ich, genau genau das ist doch der Punkt, wo wir eigentlich hinkommen sollten. Das zeigt nämlich, dass der Fußball einfach im Momentan jetzt wahrscheinlich sind wir da schon wieder in einer anderen Richtung unterwegs. Aber der Fußball ist einfach zweitrangig. Es geht hier um noch immer um Leben und Tod, ob das manche Leute glauben oder nicht. Mit Sicherheit abgeschwächt und man kann auch darüber diskutieren, ob diese Maßnahmen dann weit, äh, ob die zu weit gegangen sind, ob die zu lange gezogen worden sind oder ob es zu wenig war, das sind alles Diskussionen, die kann man mit Sicherheit nach wie vor führen, vortrefflich, absolut, aber trotzdem finde ich, dass wenn jemand da einen Einwand hat und sagt, hey, es ist mir einfach echt zu riskant, weil ich habe jemanden zu Hause, der, warum sollte der dann, also warum sollte der dann zu gezwungen werden, das ist ja immer diese Frage, wenn ich dir jetzt diese Frage stelle, hey, ähm, keine Ahnung, hast du Hunger? Dann kannst du antworten, ja oder nein. Wenn ich mit nein nicht leben kann, dann brauche ich die Frage gar nicht erst zu stellen. Und wenn sie eben dem Spieler die Frage stellen, hey, willst du spielen oder nicht? Und er sagt nein, ja, dann muss man damit rechnen. Das ist halt nun mal so. Ja, also das ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Auch du sagst eben, also jetzt, das
0: ist ja ein Zeichen dafür, dass es uns schon wieder halbwegs gut geht. Genau, Hier. absolut. Wir haben ja generell, das haben wir ja immer wieder rausgestellt. Ich glaube, das kann man auch ausweiten. Der deutschsprachige Raum hat sehr früh sehr proaktiv reagiert und hat damit vieles aufgehalten, was aber nicht veranlassen sollte, zu sagen, wir haben alles falsch gemacht und wir haben viel zu, wir waren viel zu restriktiv, sondern vielleicht muss man es von der anderen Seite her sehen. Aber nochmal, diese Diskussionen werden dann auch andere Absolut, führen. Ja. Es gibt ja eine Zeitung, die dieses auch, wie wir seit gestern Abend wissen, ähm, sehr genau nimmt, alle Seiten hören zu wollen und auch äh, ausreichend viel Zeit einräumt, um sich auf bestimmte Dinge, die hochkomplex sind, zu äußern innerhalb einer Stunde. Also kann ich jetzt nichts Verkehrtes daran erkennen. Insofern können wir uns sicher sein, dass das alles gemacht wird. Für diejenigen, die es nicht verstanden haben sollten, das ist natürlich bloße Ironie. Ähm, ich, aus, aus der englischen Perspektive heraus kann ja schon verstehen, dass da auch teilweise ein bisschen also ein bisschen deutlicherer Ton angeschlagen worden ist von Danny Rose, der gesagt hat, mich interessiert nicht die Stimmung des Volkes. Scheißegal, wenn es hier um Leben von Spielern geht, beispielsweise. Warum? Weil natürlich erstens in England, äh, insbesondere in London, ja fast so ein Epizentrum war von Covid-19 in Europa. Das ging ja unheimlich schnell, wie sich das ausgebreitet hat. Und natürlich dann auch alle entsprechenden Ausgänge, also Todesfälle und auch zum Teil einfach nur schwere Verläufe, auch von Leuten, von denen man jetzt nicht unbedingt glauben würde, dass sie schwere Verläufe haben oder hatten. Und insofern, glaube ich, ist die Perspektive oder die, sagen wir mal grundsätzlich, die, die äh, Wachsamkeit vor Covid-19 viel, viel größer nochmal in England, als es hier in Deutschland der Fall ist. Und trotzdem, wie du es eben sagst, also... Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn also wenn du potenziell deine Familie gefährdest oder dein, dein Kind am Arsch, also da mache ich überhaupt nichts mehr. Das ist natürlich die Frage, ich könnte dich dir jetzt populistisch zurückstellen, wenn wir jetzt alle sogenannten systemrelevanten, also der Begriff ist ja auch schon wieder gedehnt worden, aber alle sogenannten systemrelevanten Arbeitnehmer, wenn die gesagt hätten, ich will aber nicht, dann was dann? Also muss nicht vielleicht, wenn wenn der Fußball in Anführungszeichen zur Systemrelevanz erklärt wird, jemand sagen, du bist aber Angestellter, du hast das zu tun. Ja, Im
1: Grunde genommen, Also wenn du das so sagst, aber ich glaube, dass die Spieler ja da auch ein feines Gespür dafür haben, zu sagen, was ist wirklich systemrelevant und was nicht. Ich glaube, die Diskussion hatten wir ja auch schon. Wenn der Ball nicht rollt, geht das Leben trotzdem weiter. Und es, es hat keinen Nachteil davon, außer vielleicht, dass er sagt, ich habe am Samstag zwei Stunden keine Unterhaltung. Aber im Grunde genommen äh, geht es den Leuten ja trotzdem dann immer noch, ja, soweit es gut gehen kann. Ähm, ich finde es ein bisschen zynisch, ehrlich gesagt, so aller... Ähm, so aller, äh, ja, wie wie es beim Alten Rom so war, so quasi äh, wir schicken die Gladiatoren da in die in die Arena und die sollen jetzt bitte für uns zwei Stunden da äh, laufen und, und, und grätschen und machen und tun und äh, bloß damit wir irgendwie zwei Stunden an was anderes denken können und dann, äh, und, und die kriegen ja auch genug Geld dafür, was ja dann auch immer heißt, Tradini sagt ja auch, also was was hilft mir Geld, wenn dann mein mein Kind stirbt, da ist mir Geld einfach wurscht, also ist natürlich alles überspitzt, aber ja hat natürlich jetzt nicht ganz Unrecht, ich glaube, wenn wir, äh, aus, der, aus, der, aus der Ferne kann man locker sagen, ja wieso, die sind doch Angestellte und die sind systemrelevant eingestuft worden und so weiter und so fort. Natürlich, klar, wenn das natürlich eine Ärztin macht, dann braucht man nicht darüber diskutieren. Klar, kann man auch sagen, warum sollte die jetzt dann unbedingt, aber auch da gibt es mit Sicherheit Fälle, die einfach sagen, sorry, aber ich habe zu Hause, muss jetzt nicht unbedingt sein, ich glaube, das gibt es auch, das wird dann einfach nicht so breit getreten, denke ich mal. Ähm, aber ich kann es schon nachvollziehen, wenn du einfach sagst, für ein Fußballspiel soll ich wirklich das riskieren? Also ich glaube, kann ich verstehen, dass jemand zu diesem Punkt kommt, ob ich dann die Entscheidung genauso treffen würde, kann ich nicht sagen, weil ich die Frage nicht bekommen habe. Ich glaube, mir zahlt keiner Geld, mich Fußball spielen zu sehen. Wahrscheinlich eher nur noch Geld äh, dafür, dass ich dann vor Platz gehe. Aber äh, insofern ist das eine schwierige Situation, einfach zu sagen: Naja, ich finde, die haben Recht. Also, ja, also gerade aus unserer Position heraus. Also die, die Frage habe
0: ich natürlich nur gestellt, dass wir uns mal einmal drin diskutiert haben. Also ich bin komplett absolut logischerweise deiner Meinung und ähm, bin oder wäre würde mir wünschen, dass dass das System überall allen Orts so liberal ist, dass wenn jemand sagt, ich fühle mich nicht in der Stande, meine, meine Tätigkeit auszuführen, aus welchem Grund auch immer, ja, Covid-19 oder irgendwas anderes, dass, dass wir dann irgendwie die Möglichkeiten finden, dass man sagt, gut, dann nicht. Also, das, das würde ich mir wünschen. Natürlich immer mit mit dem Verantwortungsbewusstsein, also nicht, weil du jetzt keine Lust hast, morgens genau. rauszugehen, weil das Wetter so schön ist, sondern, also das muss dann schon auch einen, einen Grund haben und ich also ich kann mir dann schon denken, eben Dini hat ja, hast du kurz schon angeschnitten, mehrfach von seiner und seinen persönlichen ähm, Schicksalsschlägen erzählt und dass du dann vielleicht auch im Kopf woanders bist und dich gar nicht so sehr konzentrieren kannst, was dann auch gar nicht nutzt. Und dann hörst du sogar noch, dass Mary Appa hat es ja It's bekannt gegeben, er ist positiv getestet. Ja. Du weißt also, okay, das ist Virus grassiert irgendwo in der Mannschaft, mehr oder weniger, dass du dann sagst, Wisst ihr was, wir sehen uns in vielleicht vier Wochen, vielleicht noch gar nicht mehr, weil das Geld habe ich auch dafür, dass, ähm, also wenn er alles ein bisschen richtig gemacht hat, dann muss er nicht wieder arbeiten und dann würde er, glaube ich, auch sagen und das, also 100% kann ich das, ich kann das nachvollziehen, jeder von euch, der Kinder hat sich ja auch, die würden sagen, gut, dann nicht, tschüss, adios, also ich kein kein, kein Geld der Welt ist es wert, dass ich dass ich den, den Kleinen da zu Hause irgendeinem Risiko aussetze. Ob das jetzt dann auch nochmal medizinisch und so weiter eingestürzt genau. lassen wir jetzt mal beiseite, weil auch das Ängste sind äh, selten sinnvoll. Deswegen, ähm, ich, ich kann es verstehen und ich kann auch den Rose beispielsweise verstehen, dass die, wenn sie sagen, nee, mir ist nicht nach Fußball jetzt in der aktuellen Zeit, kann ich es auch verstehen. Aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist das, und da sind wir beide jetzt ja super gute Beispiele dafür, weil. Von der Gefühlslage her war ich, ehrlich gesagt, weit weg von Fußball. Haben wir besprochen nach der ersten Folge. In der Zwischenzeit habe ich einmal gearbeitet. Ich habe den Einsatz auch nicht abgesagt. Weil, also ja, okay, ich muss natürlich vielleicht auch mehr Geld verdienen als Stradini, dem es besser geht oder so. Und ich setze mich auch irgendwo in einem gewissen Risiko aus. Ähm, also deswegen wäre es jetzt geheuchelt, wenn ich sagen würde, nee, komm, Fußball braucht kein Mensch. Ich fand es dann am Ende schon wieder ganz cool, wenn man drei Stunden da sitzt und einfach mal nach nach all dem Wahnsinn
1: drei Stunden ausschaltet. Also das will ich nur noch mal reingeben, Ich mir das auch Spaß gemacht ich das auch sehr Wir haben ja auch am Wochenende Bundesliga Aber geschaut, da ist ja dasselbe. Ja. Also Du sitzt dann da und natürlich denkst du dann mal zwei Stunden nicht daran. Das ist ja auch absolut richtig. Nur wenn du in der Situation bist zu sagen, meine Tochter ist da oder mein Sohn ist da oder wie auch immer und oder es kann ja auch dein Opa sein, es kann deine Frau sein, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass du dann vielleicht abwächst und sagst, also stellen wir uns mal den Härtefall vor, es passiert am Ende was. Ja, klar. Also, der, der wird, der steckt sich an bei einem Kopfballduell gegen bla, bla, bla. Ist das sowieso schon halbherzig, steigt aber dann, das ist ja noch eine Sache, die auch noch dazu kommt. Wenn du schon sagst, ich habe da ein bisschen Angst, gehst du dann voll den Kopfball rein? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Gehst du in den Kontakt und sagst, ich suche den, suche den Zweikampf? Ich glaube eher nicht. Ja, Befuss, mmh. lässt du es vermuten. Genau, aber ja. wenn du es dann tust und du steigst mit dem hoch und der steckt dich an, kann sein, ja, jetzt ein saudummes Beispiel, also sehr, 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 sehr genau genommen, aber kann passieren, dann gehst du nach Hause, steckst, deinen, steckst deine Frau an und, und am Ende des Tages hat die vielleicht einen schweren Verlauf, ist kurz davor, dann sitzt du da am Krankenbett und überlegst dir zwei Wochen lang, verdammt nochmal, wieso? Also das kann ich schon gut vorstellen. Ich, ich glaube, du, also, du machst jetzt, jetzt das mal ja weniger... Gesprochen. Weniger dramatisch. Klar, aber es ist jetzt... Sehr ja, also spitz. weniger dramatisch.
0: Wenn, das ist ja inzwischen... Äh erwiesen wenn jetzt auch nicht die Gründe 100% erwiesen sind. Aber es gibt ja diesen äh, Mentaltrainer Fischer, der zum Beispiel mal eine Studie gemacht hat nach der WM 2006, dass für Spieler, die für die mental viele Dinge sehr, sehr schnell gehen, dass die sich dann im Folgejahr nach der WM 2006 unheimlich schwer verletzt haben. Ich glaube, vom 23er-Kader Deutschland waren es die äh, mindestens eine Verletzung mit acht Wochen oder länger gehabt hatten, damals im Nachklapp. Und äh, hat dann ein Interview gegeben. Ich glaube, das war bei Spox. Das findet man auch noch. Ähm, wo er gesagt hat, wenn ein Spieler, äh, der, der natürlich unter Hochleistungsdruck steht und und ähm, natürlich in einer hohen Intensität Fußball spielen muss, wenn der nicht 100% mit seinem Gedanken dabei ist, dann steigert sich das Verletzungsrisiko automatisch. Und wenn jetzt ein Giordini sagt, gut, dann mache ich den Bums jetzt hier, weil was, ich muss ja und sonst gehen wir ja alle auf den Zeiger und dann bin ich in jeder Sun und und in den ganzen Käseblättern da wieder auf Nummer 1 und das will ich auch nicht unbedingt, jetzt bin ich mal ruhig und mach das. Und dann ist er aber mit dem Herzen nicht dabei, jetzt um es mal ganz pathetisch zu formulieren, verletzt sich, reißt
1: sich das Kreuzband, ja und dann? Ja eben, genau. Kriegt er dann Heldenschlag oder <lacht> Genau, so. das ist genau der Punkt. Also Und wie gesagt, nach, nachher passiert dann eben was eben mit seiner Familie. Also ich kann es das nachvollziehen, dass du dann einfach sagst, ich fühle mich nicht hundertprozentig. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sogar ehrenwerter, als wenn dann jemand sagt, ja, dann, dann tue ich euch den Gefallen und geht dann bloß mit 3% rein oder so, dann hast du auch nichts davon, dann hast du auch nichts gewonnen. Also dann, dann stehst du da zwar als, als Hülle, aber bist, eigentlich stehst du nicht dahinter. Und wie gesagt, nochmal, das ist immer das, wenn ich jemanden eine Frage stelle, die man mit Ja oder mit Nein beantworten kann, wenn ich es offen lasse dann muss ich damit rechnen, dass derjenige auch Nein sagt. Wenn ich die frage, willst du mich heiraten, dann kannst du Nein sagen. Wenn ich damit nicht leben kann, brauche ich die Frage gar nicht erst stellen. Und das, das ist halt eben genau das Ding. Dann muss man sagen, sorry Leute, ihr seid Angestellte, es muss gespielt werden. Ganz einfach, keine Diskussion. Aber wenn man eben die Frage stellt, was ja bei Chelsea zum Beispiel auch der Fall war, dass ein Golo Kanté gefragt worden oder alle gefragt worden sind, und ein Golo gesagt hat, nee, er will nicht. Ähm, und dann musst du auch soweit sein zu sagen, okay, das respektieren wir. Das ist ein, dann, sonst stell die Frage nicht. Sondern dann sag einfach, hey Leute, ab Montag geht's wieder los, Schuhe mitbringen und Laufschule bitte auch und dann geht's los. Also das ist dann eben die Sache, die ich nicht verstehe, dass man da zum großes... Natürlich ist das eine Schlagzeile wert, aber ich finde eher, ehrlich gesagt, eher sogar ehrenwert und ich finde, das macht bei für mich bei Tordini einiges wieder gut. Der hat ja schon Aktionen gebracht, die jetzt nicht unbedingt clever waren. Da finde ich also das ist absolut ehrenwert, das sehe ich absolut genauso wie er, wenn du die Frage stellst. Die Möglichkeit gibt es ja, du kannst sagen nein ja, und dann muss man es auch akzeptieren. Das ist ja das, dieses, dieses, dieses halt bewährte Beispiel und dementsprechend, ähm, ja, das ist dann eben so. Wenn dann andere Spieler sagen, nein, ich mache das nicht oder ich, ich ziehe mit oder so, ich finde, dass es mehr braucht, zu sagen, nein, sorry, ich mache da nicht mit, als einfach zu sagen, ja gut, dann spiele ich halt einfach, hilft ja nichts. Und ich glaube, dass damit sicher da mit Sicherheit auch ein paar Spieler dabei sind in der Bundesliga, die am Anfang sich gedacht haben, naja, ich weiß nicht genau, aber ich will jetzt nicht unbedingt in den Medien stehen als der eine, glaube ich. Ja, das, das, da bin ich mir auch ganz sicher. Vielleicht, also auch das kann
0: man ja sagen, vielleicht hilft er ja damit ja auch anderen Spielern, die jetzt nicht einfach wollen. Genau, nochmal, also Warum, warum diskutieren wir das bei Spielern? A, natürlich, weil sie in der, in der Öffentlichkeit stehen, klar. Und B, weil es einfach, weil Fußball immer noch letztlich scheißegal ist und deswegen kann auch so jemand sagen, nee, ich will jetzt nicht. Wohingegen das natürlich sehr, sehr bitter wäre, wenn jetzt alle Krankenschwestern ja, dieser ja, Welt gesagt hätten. Ja. Ich will nicht mehr. Ja, also das muss man, das muss man auch ehrlich. Absolut, dazu ja sagen. klar. Um ich
1: finde da halt, aber in der Ebene ist das natürlich schon nochmal ein Unterschied, weil ich meine, eine ne Krankenschwester. Das haben wir ja gerade gesehen. Also gerade in dieser Phase, ähm, wo sind denn diese ganzen äh, Top VW Manager und Top irgendwas Manager in, in dieser Krise, wie systemrelevant waren denn die? Wie wichtig waren denn die in einem Ranking? Eigentlich Ja, die muss total, man entscheiden, total nichtig. Zynisch, ja, total ja. nichtig. Ja, und selber und selber lassen sie sich. Gibt ja, gibt ja, äh, gibt ja in der Medienbranche auch Firmen selber auch bei 100 Prozent bleiben, alle anderen dann unterschicken. Das ist das ist eine Sache, wo sind denn diese Leute? Wer wirklich den Laden am Laufen hielt, sind eben diese systemrelevanten Berufe. Das sind eben Kassiererinnen und Kassierer, ob man das jetzt glaubt oder nicht. Das sind Ärzte, das sind Pfleger, Pflegerinnen, wie auch immer alles. Diese Leute sind es und nicht einfach diese Manager und sonst irgendetwas. Und ähm, ich finde, da ist ein riesengroßer Unterschied zwischen dem Fußballer, der sich da hinstellt ja. und einfach nur den Ball mal drei Minuten lang rumrollt und sagt, ob, ob dann... Äh, der Verdienst in, in der Relation zu dem steht, ist dann auf dem dann auf einem anderen Blatt. Die Nachfrage ist da, also warum sollte er das Geld nicht nehmen? Aber die Wichtigkeit ist, ist ist in einer anderen Tabelle zu sehen, als als dann eben die als die Gehaltstabelle. Und da finde ich, dass ähm, das schon noch einen Unterschied zu machen ist. Auch wenn es natürlich jetzt erstmal so klingt, so quasi, ja, beide werden als systemrelevant eingestuft, also haben beide auch gefährlichst zur Arbeit zu erscheinen. Also ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, das, das Verantwortungsgefühl ist bei einer, bei einer Ärztin mit Sicherheit anders da als bei einem Fußballer. Da kann ich, also könnte ich mir vorstellen. Und das sehen die mit Sicherheit auch so. Die wissen ja genau: Jetzt kommt es darauf an. Dafür habe ich den Job gemacht. Und dafür Hut ab, aller Ehrenwert. Ja, auch an diejenigen unter
0: euch, da sind sicherlich einige dabei, die genau in diesen Jobs gearbeitet haben, für die das dann manchmal ein bisschen wie, wie Spott und Hohn daherkommen muss. Also erstmal danke und trotzdem können wir, glaube ich, das Thema auch abschließen, weil wir haben jetzt wirklich, wir sind so lange dran, dran ja. rumgeritten, darauf, darunter und so weiter. Die Premier League schaut sich exakt die Bundesliga an. Das war wohl auch der entscheidende Grund jetzt, dass die gesagt haben, okay, wir sehen, das läuft. Zweite Woche in Folge, es läuft. Wir machen das ebenfalls. Und deshalb würde ich jetzt mal so Richtung Mitte Juni, 19. nicht so weit weggehen, weil da wird ziemlich sicher wieder Premier League Fußball gespielt. Und ich glaube auch da, vielleicht sogar noch mehr als in Deutschland, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und dann ist halt ein Toy die nicht dabei. Und sie werden auch ein Golokante verschmerzen können. Darauf wird gehe ich mal fest von aus, hinauslaufen, dass ähm, englischer Fußball dann eben wie fast schon prognostiziert eine Woche, einen Monat später dann zurückkommt als die Bundesliga. Und die Spanier haben sich ja schon, ähm, ich glaube der Premier hat gestern, vorgestern verkündet, dass äh, ich glaube 8. Oder 9. Juni ist dann, oder 12. 12. glaube ich, wäre dann das erste Sevilla-Derby wieder. Also da eine, eine gute Woche früher. Und ähm, ja, ja, dann geht es noch darum, die Italiener mitmachen und dann reden wir auch wieder über die Wiederaufnahme der Champions League analog zu dem, was ja grundsätzlich da draußen, glaube ich, jetzt vorgeht. Ob das jetzt immer wissenschaftlich so sinnvoll ist oder nicht, das, glaube ich, steht nochmal auf einem völlig, völlig anderen Papier in einem ganz anderen Gebäude. Aber so wie es jetzt aktuell aussieht, ist halt einfach das, dass die Unruhen zu groß sind, als dass man, glaube ich, jetzt noch einen, noch einen Lockdown durchführen könnte. Auch da, auch öffentlich, glaube ich, unter, also habe ich das Gefühl wenigstens, unter einem gewissen Risiko, in Anführungszeichen. Aber nochmal, also das sagen wir auch immer und immer wieder super, super gerne, wir sind jetzt nicht diejenigen, bei denen ihr euch informieren solltet, was so die... Was so die ähm die Geschichten dahinter und so, also macht es woanders. Es ist die einschlägigen Medien beziehungsweise äh, Mediziner oder Medien, die medizinische Dinge aufbereiten, sind da gefragt und nicht der ganze Quatsch, <lacht> den es anderswo so gibt. Ja, Mein Biologiestudium war nicht erfolgreich, leider. Bitte nicht bei mir. einzelnen Dinge gibt. Also wer wer sagt, der kann einen Sachverhalt wie Covid 19 in einem Satz erklären, dem solltet ihr bitte nicht zuhören. Das ich glaube ich, ist eine Faustregel, kann ich fürs Leben mitnehmen. Komplexe ich glaube, ich Sachverhalte, alle. und das sind ja. fast alle, <lacht> ähm, nicht in einem Satz zu erklären. Und der einzige Satz, der das tun darf, ist genau der. Komplexe Sachverhalte sind nicht in einem Satz zu erklären. Kannst du in einem Satz
1: erklären, warum wir Lass noch keinen Chefreporter haben? Lass die Überleitung
0: machen. Mann.
1: Hast du noch, kannst du in einem Satz erklären, warum wir noch keinen Chefreporter wegen haben? Wegen denen. Wegen dem, okay. Ich wollte gerade sagen, das war, die,
0: das war schon wieder die überragende Überleitung. Jemand hat sich einen Satz geleistet, der auch wieder alles erklärt hat. Und deswegen ähm, hat er... Ein hat Satz er in Presse. Manhattan. Ein Satz in Manhattan. Hat er Presse. Michael Ballack über Virgil van Dijk. Virgil van Dijk hat, das, hat sehr viel Glück, dass er in einer Ära spielen darf, in der Drobar, Lampard, Alan Shearer, Henri, Rooney, Van Persie, Tevis, Alebayon und Diego Costa nicht mehr in der Premier League spielen. Kein Wunder, dass so viele denken, er sei der beste
1: Verteidiger in der Liga. Sagt der beste Verteidiger der Geschichte des Fußballs. <lacht> Nein, aber, ähm, ja, gut, über die, die Diskussion. Das ist ja dasselbe in, dieser, in diesem Zuge jetzt mit dieser Last Dance-Debatte, wer ist der beste Basketballer aller Zeiten, bla bla Und Michael Jordan würde heute 45 Punkte pro Spiel machen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass du diese diese Umrechenleistung, also ich glaube, diesen Faktor hat noch keiner irgendwie herausgestellt, was du da bräuchtest, um Ehren miteinander zu vergleichen, um Phasen miteinander zu vergleichen. Er hat natürlich einen Punkt, bis zum gewissen Zeitpunkt, Das war natürlich noch eine andere, oder da waren echt noch ein paar andere Stürmer unterwegs in der Premier League, die waren Weltklasse, bis zum gewissen Zeitpunkt, aber ganz ehrlich, das Spiel ist heute viel dynamischer geworden, taktisch viel weiter und so fort, also das ist, das, das ist mir ein bisschen zu einfach. Also ich glaube, van, sag mir denn eine Schwäche, die Virgil van Dijk hat. Sagen wir eine. Ja, das also, ist,
0: das ist das, also, wenn man jetzt sagt, früher war alles besser, das ist immer kulturpessimistisch. Das absolut. soll man nicht sein. Deswegen bin ich immer ganz gerne. Und gewisse Dinge waren früher viel besser. Da, da würde ich auch einhergehen mit. FIFA 96. Um, und das, glaube ich, glaub, ist auch ein ganz normaler Reflex, weil Spieler natürlich auch immer noch mal ihre... Klar. Egi, ähm, in der sie gespielt haben, nochmal ganz besonders beschützen. Ballack muss ja irgendwie dieser Tage auch öfter mal rechtfertigen, warum er nur immer Zweiter geworden ist. Ich weiß nicht, das war irgendwie auch ein, ein Sport jetzt, dass, dass vor einer Woche ungefähr die Memes auftauchten, der größte Loser im Fußball, weil er jedes Finale verloren hat und so weiter. Und vielleicht wollte er halt auch damit sagen, so hey, wir hatten hier, wir hatten hier Jungs, also da konnte ich ja gar nicht so ohne weiteres gewinnen, keine Ahnung. Ich finde aber, er also geht jetzt in die Kerbe, die du schon angeschlagen hast. Er liegt halt einfach völlig falsch. Falsch, weil, also ja, okay, er hat vielleicht nicht gegen die in der Premier League gespielt, aber der hatte Ronaldo Messi als Gegner, das Champions League Sieger geworden, ja. Lewandowski, äh, wie die alle heißen. Also unheimlich. Äh und sah er jemals schlecht aus? N Nein, und, und ja. vor allen Dingen, wenn du, wenn geh mal noch mal eins tiefer rein. Äh, was hätte er denn, also nimm jetzt beispielsweise, die Drogba, die der jetzt wahrscheinlich von den genannten so der stämmigste ist, in Anführungszeichen. Ja, steht er dem irgendwas nach? Null. Also absolut, ich glaube jetzt nicht, dass der zusammensacken würde, wenn Drogba mal losläuft <lacht> und die Schulter reinrammt. Im Gegenteil, der, der schüttelt er sich halt mal kurz, weil der ist ja noch noch wesentlich stabiler als, als Drogba. Wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, die, also was er ja sagt, durchaus, die waren dynamischer zum Beispiel. Also hatte, hatte er denn jemals in Duellen mit aktuellen absoluten Elitespielern, die ja zum, zum Teil, also zwei wahrscheinlich die besten sind, die wir je hatten, hatte er da irgendwelche Tempoprobleme? Nein. Hast, also es, es kann mich genau an zwei Szenen erinnern oder an eine letzte Saison, wo er mal im 1 gegen 1 gegen irgendjemanden ausgestiegen ist. Also die Argumentation ist überhaupt nicht schlüssig für mich. Es ist einfach völlig... Also, das ist einfach falsch. Das ist einfach, also so, man, man, ist ja, man sieht ja immer alles auf
1: so einer Einordnungsebene, aber das ist falsch. Vor allem ist es ja auch eine, das ist eine andere Zeit auf allen Ebenen, ja, weil, also schauen wir uns das mal an. Also alle Spieler sind irgendwie athletischer geworden, das Spiel ist taktischer, athletischer geworden, schneller, viel dynamischer. Ähm, das gleiche kannst du natürlich aber auch für den für Virgil van Dijk nehmen. Also, der ist ja wirklich in allen Belangen, hat der das Abwehrspiel auf ein neues Level geführt. Also das muss man auch klar sagen. Er ist technisch brillant, also wirklich für seine Größe überragend, er hat, ist, ist glaube ich, mit momentan der beste. Passspieler der Premier League, Zwei ähm, ja, Zweikampfwerte sind überragend, der hat einen Körper, der ist irre, ja so, was willst du denn und vor allem, jetzt können wir es ja mal so popkulturell sehen. Virgil van Dijk, glaube ich, hat den Verteidiger echt wieder cool gemacht, so bis zum, bis zum Zeitpunkt. Also ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass der da irgendwie groß hinterher hinkt oder sowas. Ich glaube, der könnte da locker mitspielen mit den mit den Rio Ferdinands und mit den äh, mit den John Terrys und wie sie alle heißen. Also wenn du mir bei bei John Terry zum Beispiel fragst, hat der eine hat der eine ne Schwäche irgendwo? Da würde ich eine finden, weil der war zum Beispiel in Sachen Aufbauspiel im Wald unterlegen und technisch weit unterlegen. Also dementsprechend, äh, ich glaube, das ist einfach ja, das ist der Wunschvater des Gedanken, wie man es immer so schön sagt. The <laughs> Das hätte er einfach halt gerne, dass das natürlich seine Zeit da irgendwie anders gesehen wird. Und natürlich erinnerst äh, du dich dann zurück und sagst, wow, cool, da waren ein paar coole Spiele dabei, absolut. Aber also ich sehe jetzt nicht, dass Van Dyke da große Probleme gehabt hätte. Wenn du den Rock Bar von 2005 mit dem äh, Virgil Van Dijk von 2020 vergleichst, der, das ist ja eine ganz andere Ausrichtung der Athletik, die in diesen, die momentan auch dann in diesem Trainingssystemen drin steckt. Ich glaube, dass der sich da nicht verstecken würde. Also da bin ich mir, oder verstecken müsste. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen klar war Drogba ein guter Stürmer und so weiter aber ich glaube nicht dass Van Dijk jetzt weinen würde wenn er wenn er gegen Drogba spielen müsste also das ist das ist mir ein bisschen zu einfach ich glaube dass wie du eben sagst das ist einfach so hey meine Zeit bitte nicht vergessen darum geht's so hey ja. hallo also wir waren auch ganz gut das Ding ist auch bei
0: Ballack ist es ja manchmal so dass dass, dass ich das Gefühl habe wenn das ist natürlich dieser englische Schnitt den er da irgendwie mit drin hat der den, den, den haben ja Experten, das ist ja auch bei die hammern oft sichtbar, dass der manchmal ganz gerne absichtlich ein bisschen zuspitzt, weil er halt weiß, es funktioniert, so hast du halt das Pandit-Dasein in England gelernt. Genau. Das Erste, was dir beigebracht wurde als Experte ist, wenn du wenn du irgendwelche Jobs haben willst oder diplomatisch sein möchtest, dann brauchen wir dich hier nicht. Genau. Und es gibt natürlich die Roykinds, die nicht mehr gebucht. bezahlte Trolls sind sozusagen, die die einfach aus Asien gebucht werden und auch wissen, dass es halt meine Daseinsberechtigung. So wie es auch Journalisten gibt, die das machen. Oder bei uns am ersten in Deutschland. Ich gesagt, am bei ersten, uns, ja. Mario Basler, na, der eigentlich ja davon lebt einfach ein Vollidiot zu sein sozusagen und Liebe und der, der Grüße. ist da auch, ja also ja, ist, ist doch so also das ist er ist doch einfach der Poll der, der quasi ich über alles herzieht ich anders und ähm, hier und da, glaube ich, weiß Ballack auch irgendwie, was er damit anrichtet. Und sicherlich hat er darauf eine SMS bekommen von Dropa, der sagt so, danke Junge, hat dich zerstört in, in die Richtung, so Trash-Talkig oder so. Das kann schon alles sein. Mich würde es wirklich, also Michael Ballack ist selbstverständlich ein Stammhörer von uns, ja klar. wenn er, nein, er wird wenn, auch wenn kein Ballack-Bashing. Also, nein, nein, deswegen sage ich genau, ja, also, ja also, ich, ich, mich würde es wirklich interessieren. Also vielleicht ist es, vielleicht hat er ja einen Punkt, Absolut. Ja, wo ja. er sagt, so, also diese Schwäche habe ich ausgemacht, aus der ich, aus der heraus ich denke, dass er das nicht, also mich, das würde mich wirklich mal inhaltlich interessieren. Das, das was wir ja. jetzt hier machen und was in den letzten Tagen jetzt auch medial natürlich passiert ist, ist wie immer, es gibt eine Zitatkachel und alle springen auch runterscheißen. Genau, springen auf. Ähm, und dann wird irgendwie das alles auch extrem verknappt und es wird sich gar nicht mehr inhaltlich damit auseinandergesetzt, sondern die einen sagen halt, alter Baller, was mache denn? Und die anderen sagen halt äh, irgendwie keine Ahnung die die wahrscheinlich dann blaue Trikots haben und nicht so sehr die roten so ja liverpool Liverpooler oder besser, was keine genau. Ahnung.
1: Und die nächsten ja. wiederum sagen ja Herr Ballack ist, Aber der Ballack typ, ist jetzt ist jetzt kein kein dummer Typ sondern eigentlich nee. ein, ein sehr doch dachter nee. Kerl. der wird sich schon was dabei gedacht haben ist so der mich, an sich. mich ja. ja genau der sich ja eher eher raushält der eigentlich eher wenn er angerufen wird eher sagt nee danke brauche ich nicht also das, das bitte nicht falsch verstehen sondern ähm, so hat es eine Erklärung und eine Herleitung warum es so kommt ich glaube dass Michael Ballack ähm, mit Sicherheit also der, der wird schon was dabei gedacht haben. Mich würde echt mal interessieren, wie du es eben sagst, ihn eben zu fragen, warum und äh, genau zu erklären, weshalb, wo hast du eben gesehen, warum. Statistisch betrachtet vielleicht auch, warum, weshalb. Ähm, und natürlich kommen die Namen erstmal gut daher, das sind alles Na Legenden, Doc Bar und Co. Alles klar, auch Alan Shearer und die ganzen äh, Konsorten. Klar, logisch, aber... Ähm, ich, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass, ich glaube, wenn, wenn du ihn bis jetzt auch so, wenn er es wahrscheinlich jetzt hören würde, würde er wahrscheinlich auch sagen, ja gut, mein Van Dijk ist natürlich Van Dijk. Ähm, klar, er hat nie gegen ihn gespielt. Ich glaube, wenn du den mal siehst und wirklich auch mal öfter siehst und was ich jetzt nicht unterstellen will, dass er nicht oft gesehen hat, aber ich glaube, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, das ist einfach eine beeindruckende Persönlichkeit. Und äh, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren keinen einzigen Experten gehört, der irgendwann mal gesagt hat, ähm, der ist überschätzt. Also das habe ich nicht gehört. Also dementsprechend, das ist einer, der wirklich seine, seine Position neu definiert hat, der wirklich alles mitbringt, was man braucht. Diese Leute, die gesagt haben, und das ist man in England ja sehr, sehr schnell 90 Millionen, hahaha, ha, ha. das wird mit Sicherheit ein Flop, das ist ein Flop, was die ersten zwei Wochen da geheißen hat, ähm, viel Spaß euch Kritikern. Ich glaube, den hat es allen bewiesen. Er hat das Verteidigungsspiel komplett neu definiert und auf ein neues Level gehieft, was alles betrifft. Und, ähm, ja, dementsprechend, ich glaube, dass da finde ich einfach, wenn nur diese eine, nur diesen einen Satz beantwortet von mir, würde ich sagen, nee, hat er nicht recht. Aber das heißt ja nicht, oh mein Gott, was bist du denn für einer, sondern das heißt aber nur, finde ich jetzt nicht, also ich, ich, ich gehe nicht, also das, das wäre für mich zu viel, dass ich dass der
0: irgendwas neu definiert oder reduziert finde find ich nicht. Aber äh, weil... weil Die Wahrnehmung ich, aus Verteidigungsspiel auf jeden Fall. Ja, okay, aber das mag vielleicht nur daran liegen, dass es halt im Moment keinen anderen dominanten Spieler mehr gegeben das hat genau, in ein paar ja. Jahren. Die hat es nämlich, glaube ich, Anfang des Jahrtausends sehr wohl gegeben und zwar wirklich ja. Rauf, ja. also da war natürlich sehr viel mehr los. Also hättest du müsstest du mir einen Innenverteidiger im Zeitabschnitt von 2000 bis 2010 nennen, dann kommst du recht schnell auf vier, fünf, ich sechs Leute. Ja. Dies, dieser Couleur und genau jetzt hast du eben momentan vielleicht nur eben Van Dijk und irgendwie die die etwas älter gewordenen
1: Überreste Ramos, die sind natürlich immer noch ziemlich ziemlich gut, aber, aber der hat er ist nicht mehr der derselbe, ne? Also und er hat natürlich auch ein äh, pr problem in Anführungszeichen, der natürlich überall oder ja. als der Asi gilt, was er nicht ist meiner Meinung nach, aber gut. Äh, aber ähm, ja, das naja, ist, also auf dem Platz schon, aber ja. zu Recht auch. Also wenn das gibt ihm ja recht. Das scheint ihm. Genau, ja das meine ich ihm ja. Das ist ja keiner, der jetzt irgendwie, der jetzt irgendwie aller wen gab es denn mal Joey Barton, äh, irgendwie komplett durchdreht, und sondern das ist ja alles bis zu, bis, bis, zur Weise irgendwo, bis zu irgendwelchen Punkten in einer Grenze. Und es gibt Leute, die haben einen weit besseren Ruf und haben weit mehr rote Karten gesehen als er zum Beispiel.
0: Ich, ich komme jetzt nochmal von, von, also wir definieren jetzt einfach mal Van Dijk als Mentalitätsspieler von einem zum anderen. Das ist auch wieder so eine geniale Überleitung. Ein Zitat, also das, der Rest der Sendung wird schon mal sehr zitatlastig von Bakary Sanja. Ich glaube, im Gunners in Lockdown, das ist ein Podcast, hat er das gesagt, ähm, wo er nochmal über seine Zeit reflektiert hat bei Arsenal und was vielleicht der Grund gewesen sein könnte, dass sie am Ende weniger gewonnen haben. Das Zitat heißt, vielleicht waren wir in unseren Köpfen, dass andere größer sind als wir. Auf dem Spielfeld hatten wir genauso viel Qualität wie sie, wenn wir gespielt haben, aber... Ne, ich muss noch, ich lese mal auf Englisch vor, dann übersetzen wir es nachher. Maybe now had, they were bigger players than us on the pitch, we had as much quality as they had whenever we played, and when we played the Arsenal way, nobody could beat us, hat er gesagt, aber es ging darum, da habe ich das falsche Zitat sogar noch vorher, nicht Depp, ähm, um, um, ja, da, da ist es, also angesprochen auf, auf der Unterschied, den Unterschied zwischen Arsenal und Chelsea. I believe we under-evaluated ourselves. Playing for Chelsea image-wise was something different, hat er gesagt, eben in genau diesem Podcast. Und um, dann hat er noch gesagt, they used their image a lot, they used to have some big players in the national team and we used to talk about um, kann ich nicht mehr lesen und dann they talk about us, also so im, im Grunde genommen ist die Quintessenz der Aussage wir sind eigentlich gut genug oder genauso gut gewesen wie Chelsea, das Problem ist nur sie haben sich selbst sozusagen mit vollem Selbstvertrauen präsentiert und wir waren dann am Ende immer nicht ganz bei uns
1: ja, Also ich habe das äh, vor, vor Jahren schon immer gesagt ähm, wenn wie ich diese Mannschaften gesehen habe mit diesen Samir Nasris und wie die alle hießen das waren halt einfach immer, also ich glaube er hat da einen absoluten Punkt und ähm, zwar, das ist eigentlich auch der größte Fehler. Also das waren Fußballer, die waren alle klasse, die haben es ja auch bewiesen auf höchstem Niveau. Das Ding ist halt einfach bloß das, es war eine Zusammenstellung, und da kommen wir wieder zu dem Punkt Mischung, eine Zusammenstellung von Schönwetter-Fußballern bis zum gewissen Zeitpunkt. Und wenn es lief, lief es okay, dann haben die Watford mal 7-0 wegge... 7-0 jetzt wahrscheinlich nicht, aber gut weggezimmert, aber gegen Chelsea, oder wenn dann jemand dagegen gedrückt hat, diese Mentalität hatten sie halt nicht. Ich habe immer gesagt, wahrscheinlich wäre für die, haben das Beispiel zu nennen, ein, ein, ein Geisterspiel wahrscheinlich das, das, das absolut Richtige gewesen. Ähm, diese Mannschaft diese Mannschaften von Arsen Wenger waren einfach immer so zusammengestellt mit schönen wetterfußballern und die hatten das ich habe ich hatte immer so das Gefühl wenn die sich zum Par dass sie sich im park treffen wenn es läuft und sie Bock haben dann spielen sie sobald aber jemand dagegen tritt sagen sie ach komm das ist nicht unser spiel die müssen nicht wieso müssen die jetzt so mentalitätsgeil sein das ist ja wahnsinn dann spielen wir halt nicht mit mein gott na, dann dann hat dann am anderen tag wir wissen ja eh dass wir mithalten könnten so habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die eben ähm, da teilweise schon sich so ein bisschen dann rausgenommen haben. Äh, ich glaube, da hat er mit Sicherheit recht. Also ich glaube, bei Chelsea war einfach die Mentalität da, wir wollen gewinnen, kostet es, was, was es wolle. Bei Arsenal, das hat Arsene Wenger ja auch mal gesagt, gibt ja dieses schöne Spiel, als sie dann, glaube ich, irgendwie im Elfmeterschießen ein Pokalfinale gegen Manchester United gewonnen haben und Wenger gefragt worden ist, warum freuen sie sich nicht? war einfach kein schönes Spiel, hat mir nicht gefallen. Und ich glaube, das sagt ein bisschen viel auch, ich glaube, dass das bei den Spielern dieselbe Mentalität war. Ich glaube, die hätten ganz gerne immer das Schöne zu Ende gespielt. Ähm, wenn der Gegner aber dann drauf drückt, dann sagen sie halt, ach, ist ja nicht unser Spiel, passt schon dann halt ein anderes Mal. Also diese dieser unglaubliche, unbändige Wille, diese Geilheit zu gewinnen, die hat bei Arsenal in mir einfach zeitweise gefehlt. Das liegt, glaube ich, meiner Meinung nach an der Zusammenstellung, weil es dann einfach sehr, 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 sehr viele ähnliche Typen waren. Sagt, finde ich, unheimlich viel darüber aus, dass
0: jemand, der jetzt auch noch nicht so lange weg ist, also klar schon eine Weile, aber nicht so lange weg ist, eben genauso was sagt. Damit weißt du ja auch schon, die haben irgendwie auf einem anderen Niveau mit sich gehadert, als ja. das bei, bei Chelsea der Fall ist. Ich weiß jetzt gar nicht so sehr, ob es de, de, der Siegeswille ist, mehr die Resilienz, glaube ich, gegen gegen Druck und, ähm, oder eben genau in solchen Spielen dann damit umzugehen. Das war ja genau das, was wir immer so wabern haben, sehen in solchen Spielen, dass wir gesagt haben, ja, 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 aber irgendwie eins fehlt. Und genau. obwohl sie vielleicht eben talentmäßig auf einem Level sind, in, in den mentalen Punkten offenbar nicht. Also das kann kein Zufall sein, dass das immer wieder Jahr
1: für Jahr das Fazit war, das wir gezogen hatten. Gibt es einen Spieler, das frage ich mich gerade, also ich... Gibt es einen Spieler, der dann weitergezogen ist? Gab ja genug davon, ähm, die dann diese Mentalität woanders bewiesen haben. Emanuel Adebayor. Ja, eben nicht. Auf eine ganz andere Weise. Nee, da gab es nicht. Aber, also generell glaube, okay, aber, der war, aber auch der war nicht mehr beim FC Barcelona oder wie beim FC Arsenal, muss man auch sagen. Und weil Das war, glaube ich, ein biologischer... Ja, Punkt genau, aber klar. Aber Patrick Vieira war auch nicht mehr derselbe. Nicht mehr so nicht mehr so auf ja, dem Level. Nee. Also ich finde, das gab den Typen nicht. Also vielleicht vielleicht geht mir jetzt einer durch die Lappen und vielleicht gibt es einen, der dann weitergezogen ist. Aber Samir Nassi war nicht besser, Sanya war nicht besser, kulture war nicht besser, Adebayor war nicht besser. Nee, generell. Ich ja glaub, ja noch. Aaron Ramsey ist jetzt, finde ich, nicht geht, besser. geht, er, geht er schon einen Schritt vorher
0: los, also nicht, dass sie sich später nicht mehr entwickelt haben oder, oder anders waren, sondern ich glaube, das Recruitment war oft schon so, das haben wir ja, also ist ja dieser Tage immer noch so, dass, dass es Spieler gibt, wo du sagst, ja, das ist ein Nasenspieler. Also. Genau. Aber das ist eben kein Van Dijk, wo du irgendwie das schon relativ früh, wenn du den verfolgt hast, wusstest, der... der an dem orientieren sich viele. Und so viele davon gibt es bei Arsenal nicht. von Bersi also vielleicht. Der ja, mit die aber eine Saison. Der war es halt, das, genau, das ist das Problem. Der war, der hat ja wirklich mit sich sportlich zu kämpfen gehabt. Also der hat sich ja erstmal noch bei Arsenal extrem, das war wie, wie ja, ein okay. spielerisches Essay, der erstmal darüber nachdenkt, wer überhaupt sein könnte. Also da haben wir zu Beginn auch gedacht, nee, also nein, wird dauern. Und dann natürlich am Ende war er ziemlich stark, aber dann hast du ihn eben nur eine Saison. Aber ansonsten hast du ja kaum jemanden gehabt, der ja, in der längere Zeit der wirklich Beispiel, Elite ja, also war. Und wenn, dann war er eben ein ganz anderer Spielertyp. Ja. Also Auch ein Alexis Sanchez, selbst wenn wenn der für sich selbst immer so gestanden wäre, wie er war. Das ist ja keiner, dem du die Kapitänsbinde gibst und sagst, du musst diese Mannschaft führen, weil der tankt ja in erster Linie auf eigene Rechnung. Und solche Spieler hattest du, wenn überhaupt, hattest du immer eher so Fußballspieler, die, die dominant sein können, aber jetzt nicht so sehr die Tony Adams, die die damals irgendwie auch bei den Invincibles halt eine Rolle spielten, neben eben denen, die Fußball gespielt haben, glaube ich. Also ich finde es erstaunlich ehrlich und ich bin auch dankbar, wenn, wenn Spieler sowas dann so äußern, ähm, weil man im Nachhinein, glaube ich, damit ganz vieles ganz gut erklären kann. Und andererseits ist es natürlich so entwaffnend, dass man echt sagen muss, gut, jetzt kennen wir auch quasi bestätigt von internen, das Problem vielleicht
1: einer ganzen Arsenal-Generation. Ja, aber da fehlt es dann eben. Also ich, ich hatte das, wir hatten das ja früher auch mal. Wir haben gegen gegen Teams gespielt, irgendwie so freizeitmäßig und dann gab es irgendwie irgendeinen, der dann einfach jeden Abstauber genommen hat und plötzlich lagen die fünf Stunden Front und wir haben uns gesagt, ja komm, normalerweise würden wir die, der macht ja nur, weil er, die gewinnen ja nur, weil die einfach aus nächster Nähe und einfach alles mitnehmen. Aber das ist natürlich irgendwo, irgendwo einfach, dass man sich da selbst blendet bis zum gewissen Zeitpunkt. Fragt mal Michael Jordan, also der zum Beispiel, ähm, der, der einfach dann erst recht kam, ja, also das, das sind eben so Dinge, das ist ein mentaler Unterschied, einfach da zu sein und zu sagen und eben keine Ausrede zu wählen und zu sagen, ja, ja, aber normalerweise würden wir ja und ich glaube, dass eben Bakary das eingesteht ist, ab, absolut aller Ehren wert, aber ja, äh, das Gefühl hatte ich auch, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt, habe ich ja immer gesagt, da gibt es weit, weit über 20 Podcast-Folgen, die wir in der ersten Folge hatten oder in der ersten Staffel hatten. Die, über die ich das gesagt habe. Also, weil es einfach so mir auch rüberkam. Schön Wetterfußball. Wenn es lief beim 3-0, dann machen wir auch einen 7-0 draus. Oder beim 1-0 machen wir auch einen 3-0 draus. Aber so richtig dagegen anhalten und zu schauen, wer hat den längeren Atem, das habe ich bei Arsenal nicht selten gesehen. Ja, in diesen Phasen. So. Und dann schließen wir doch mit dem ab. Noch ein weiteres
0: Zitat, der letztlich dafür verantwortlich ist oder wenigstens gemacht wird. Ihr merkt schon. Es kann daran liegen, dass wir einfach wieder mehr Zeitungen lesen oder dass einfach wieder mehr gesprochen wird. Arsene Wenger hat, ist geil, wie die Engländer das sagen, hat bestätigt, er wird nie wieder ins Emirates zurückkehren. Hat quasi sich selbst gefragt. Also jetzt geht das Zitat los. Würde ich ins Emirates Stadium zurückkehren? Ich habe immer gesagt, äh, wenn ich gehe, dann verlasse ich Arsenal komplett. Das ist die Entscheidung, die ich gemacht habe hat der B in Sports
1: gesagt. Wie haben wir das einzuschätzen? Ja, yeah, ähm, Arsenal TV. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, dass ähm, dass er, ich, so wie ich ihn kenne, ist er einfach ein sehr stolzer Typ. Und ich glaube einfach, wie er gegangen wurde, was ja offiziell anders dargestellt worden ist, das hieß ja immer so quasi, er habe jetzt entschieden und so weiter und so fort. Ich glaube, wer ihn kennt und wer auch seine Gedankenspiele in den Medien jetzt immer verfolgt, der war noch nicht bereit zu gehen. Und ich glaube, das, das nimmt er den übel. an dem Verein hat sich einig, haben wir schon öfter auch darüber gesprochen, in dem Verein hat sich einiges geändert, er wurde viel unpersönlicher, viel größer, die Wege wurden viel weiter und das Arsenal, so wie er es kannte, gibt es nicht mehr. Und ähm, ich glaube, es hat ihm so ein bisschen wehgetan, dass da eben, da wollten viele Leute einfach einen, einen frischen Wind äh, ja, blasen hören und ähm, das hat ihm einfach nicht gefallen, nicht 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 gepasst. Er ist dann quasi das Opfer gewesen davon, wenn man ehrlich sieht, was, wenn man es ehrlich einschätzt, ähm, die sehen ja, was sie davon haben. Also man kann über Asenwenger sagen, was man will, aber die Probleme, die ähm, die Probleme, die sie jetzt haben, hätten sie unter oder hatten sie unter Asenwenger niemals. Und ich glaube, sie. Naja gut, jetzt kann man natürlich aber auch sagen, er war schon vielleicht auch verantwortlich, kann man dass die Mannschaft in diese in diesen Zustand kam. Sagen, man, man muss kann man bis zum gewissen Zeitpunkt sagen, ich glaube aber trotzdem, dass er die Mannschaft ja so zusammengestellt hat, wie er was daraus machen konnte, das muss man schon auch sagen, also er hat immer wieder Mannschaften rausgeführt, die die vielleicht jetzt, die wurden immer schwächer bis zum Schluss ja auch und andere Mannschaften sind dann an ihm vorbeigezogen, aber bis zum gewissen Zeitpunkt hat er halt schon aus diesen Mannschaften immer zumindest Champions-League-Niveau rausgeholt oder so Europa-League-Niveau rausgeholt und ähm, das sieht man ja momentan, also das hat Uno Emery dann bis zum letzten, also zum Zeitpunkt ja nicht mehr gehabt, ehrlich gesagt, also äh, ich glaube schon, dass er einen gewissen Track-Record hat. Klar muss man auch sagen, die Zeit war irgendwann mal vorbei für ihn, aber ich glaube, er hat noch also so gehen müssen hätte er jetzt nicht unbedingt. Aber die Frage ist natürlich auch, wann geht jemand zum richtigen Zeitpunkt? Hätte er den gefunden, hätte er den gewählt, wäre er irgendwann mal auf sie zugekommen, hätte gesagt, jetzt habe ich das Gefühl, hätte er vielleicht ganz gerne dann noch einen Sportdirektor Posten gehabt, wie auch immer. Also ich, hab, ich hätte den Punkt auch nicht gesehen, wo das Wenger irgendwie Anzeichen gemacht hätte dass es Sinn, dass das er erkannt hat, ich müsste jetzt gehen. Also seinen Abschied hat er nicht eingeleitet, ehrlich gesagt, sondern nee, nee. ich glaube, das wäre noch unendlich so weitergegangen, äh, halt für sein Empfinden. Ähm, und natürlich fühlt er sich ein bisschen gekränkt, dass da sein Lebenswerk, ich glaube, das würde er so nie sagen, und, aber ich, das Gefühl habe ich schon, dass er sich da so ein bisschen um sein Lebenswerk gebracht fühlt, so klein wenig. Und das tut ihm ein bisschen weh. Ich glaube, dass dann einfach nicht mehr das Asen ist, das er kennt. Aber das ist halt nun mal so. Ich glaube, der FC Bayern ist auch nicht mehr der FC Bayern, den Jupankis ja. kannte, zum Beispiel. Glaub, das oder ist den das ist der kannte. Das ist, glaube ich, die, die entscheidende Interpretation daran, weil, und
0: das, das kann ich einfach nur menschlich unheimlich gut nachvollziehen. Das ist natürlich auch eine Typfrage, wenn du dich einer Sache wirklich zu 100 Prozent verschreibst. Und das hat er ja de facto bis, also ein Viertel seines Lebens getan und wirklich mit, mit allem, was er hatte ist er ja Arsenal sozusagen. Ja, absolut. Und ähm, ist zumindest für die Version Arsenals, die wir heute kennen, verantwortlich, weil der Club war ja vorher irgendwie irrelevant geworden. Und ähm, dann gibst du quasi dein Leben und, und wer wenn Wer wenger irgendwie jemals nur zwei Zeilen hat, Sagen hören oder es gelesen hat, der weiß, dass, dass der das nicht, der der macht das wirklich auch mit, mit 120 Prozent. Selbst sogar zu seinem eigenen extremen Nachteil. Das ist, glaube ich, wirklich ein Freak im wahrsten Sinne des Wortes diesbezüglich. Und ähm, ich mag das menschlich gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, Du musst gehen oder du gehst, das ist ja völlig egal, aus, selbst wenn es auf freien Stücken gemacht hat, dass du dann sagst, ich gehe auch mit einer gewissen Erinnerung und dann muss ich an diesen Platz nicht wieder zurückkehren. Ich habe erstens den erschaffen, da steckt so viel von mir selbst drin, genau. das heißt, das fühle ich sowieso, also muss ich nicht an diesen Platz gehen. Und zum Zweiten, warum sollte ich mich denn der Wehmut aussetzen oder möglicherweise nochmal diese Gefühle zurückkommen lassen von... Sei es jetzt eben Schlechtgefühlen, die die zurückkommen, weil du gegangen bist oder einfach nur, dass du vielleicht nochmal so ein Flashback kriegst und denkst so, eine Meisterschaft hätte ich noch drin gehabt, warum sollst du dich solchen Gefühlen aussetzen oder vielleicht auch dann, wenn du wenn du für dich jetzt irgendwie einen Weg gefunden hast, als anonymer ehemaliger Fußballtrainer quasi,
1: von endlich von dieser Sucht loszukommen, dass du dann nochmal denkst, ja, aber irgendein Job muss da noch sich, für mich sein. Ja, vor allem, man muss es ja mal so sehen. Also ich, ich selbst, das hätte ich jetzt groß gedacht, aber man kann es ja auch ganz klar im Kleinen sehen. Da war eine Person wahrscheinlich, wer es dann war, ist einer hingestellt, aber es gab mir mit Sicherheit jemanden, der ihm gesagt hat, du, ich glaube, es geht für dich hier nicht weiter. Und jetzt stell dir mal vor, ganz im Kleinen gedacht, du willst das Spiel Sunderland gegen Arsenal sehen, wurscht wer, oder Watford gegen Arsenal, wie auch immer, dann musst du da anrufen, musst fragen, kann ich bitte ein Ticket haben, der wird sich wohl kaum in die Box setzen, äh, wird sich kaum da irgendwo in die Stands stellen, sondern er wird einfach sagen, hey, kann ich bitte ein Ticket haben und dann musst du da schon wieder buckeln, da in Anführungszeichen, du musst da hingehen, vielleicht siehst du den auch noch im VIP-Bereich und denkst dir, mh, diese Nase da und natürlich auch die Medien, die dann einfach kommen und sagen, kommt er zurück oder kann er nicht loslassen oder bla bla bla, ich glaube, da gibt es so viele Punkte, wo er sich einfach sagt, ich glaube, den Stress spare ich mir einfach und ich glaube das glaube ich kann auch jeder nachvollziehen wenn ihr zum Beispiel mal irgendwo gearbeitet habt oder und, und, und irgendein neuer Chef kam, der hat gesagt, also mit dem kann ich nichts anfangen, bitte geh woanders hin, dann, glaube ich, würdest du auch jetzt nicht einfach die Belegschaft besuchen, weil du genau wüsstest, vielleicht triffst du den am Gang. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass du da einfach sagst, nee, sorry, kann ich nicht gebrauchen. Ähm, diese, den Schmarrn muss ich mir nicht geben. Dann kommen wieder Fragen, so quasi, vermisst er uns oder hängt er noch zu sehr oder kann er nicht loslassen oder bla bla bla. Ähm, du musst da betteln, dass du in Anführungszeichen ein Ticket bekommst. Vielleicht Alles im Kleinen gedacht, aber ich glaube, dass es ihm einfach viel zu viel Stress ist, zu sagen, kommen. Ja, das tue ich mir nicht an und dann wirst du ja auch daran erinnert, wenn du da stehst, das hätte eigentlich mein, das wäre eigentlich mein Wohnzimmer gewesen. Also ich, da fehlt fehlt schon ein bisschen was. Also Das glaube ich kann auch jeder nachvollziehen, wer fährt denn schon gerne seine alte Wohnung und sagt, ach da habe ich mal gewohnt, äh, wenn es dir gefallen hat und du da raus musstest. Also das macht ja keiner. Ja, also so so denke ich es auch. Und dann sind wir auch schon wieder fast am
0: Ende von Episode Nummer 24. Wir haben die Engländer so also schön geschrieben, Three Steps to Football Heaven. Also wenn diese drei ähm, Schritte passieren, dann wären wir zurück im Fußball. und Himmel. Ich, Fußball, Himmel, genau. Und ich schließe die Episode ab mit einem Satz, den du voll und ganz fühlen kannst, auch von Arsene Wenger aus demselben Interview mit Bein Sports. Jetzt bin ich gespannt. Den spannend. muss ich einfach mal auf Englisch stehen lassen, weil ansonsten gibt es halb so viel Sinn. Und du wirst gleich merken, ähm, dass er vielleicht was anderes meint, aber du fühlst es genauso wie er. At the moment I'm dedicating myself to work at FIFA. Er meint die Institution <lacht> und du meinst
1: halt das Videospiel, das ist wurscht. Absolut, das stimmt. Ich äh, habe gerade äh, 8-0 gegen Crystal Palace gewonnen. 8-1, obwohl die gleich viel Torschüsse hat als ich, habe ich trotzdem gewonnen. Ja? Seht ihr mal, wie gut ich bin. Einfach eiskalt. So, die Rätseleien sollten
0: losgehen. Ansonsten ist unsere Episode tatsächlich fertig für heute. Das wird dann eine der letzten Sendungen, wenn es dann so weitergeht ohne Fußball, den wir zu besprechen haben.
1: War kann man auch jetzt schon sagen, läuft noch, war auch ein Ritt für uns, glaube ich. Ja, absolut. Ähm, dann nochmal äh, kurz zusammenreißen, kurz äh, durchatmen, denn bald geht es wieder mit richtigem Fußball weiter, hoffentlich. Und dann können wir auch wieder ein bisschen mehr über ja die rollende Bälle sprechen und nicht nur über ja, tendenziell Konjunktiv. <lacht> Aber so ist es nun mal. Macht's gut und bleibt gesund. Bis bald.